0: Cet épisode sera disponible ici en intégralité vendredi prochain. Pour y accéder dès aujourd'hui, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre est un manuel, je devrais même dire, le manuel de référence en termes de stratégie militaire, le plus cité et le plus commenté encore de nos jours, il a été écrit entre le 6e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. La datation exacte est difficile, d'autant plus difficile que son auteur, Sun Tzu, est un personnage mystérieux. Certains spécialistes prétendent même qu'il n'aurait tout simplement jamais existé, ou en tout cas qu'on n'aurait pas de réelle preuve de son existence. Tandis que pour d'autres, il s'agirait d'un noble originaire du royaume de Qi, qui aurait étudié l'art militaire pendant des années, avant de devenir conseiller du roi. Et ces conseils auraient permis au roi de l'époque de conquérir de nombreuses régions du territoire de Chine, puisqu'à l'époque, la plupart des guerres étaient d'ordre interne. Mais que Sun Tzu ait réellement existé ou pas, en réalité peu importe, parce que ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le contenu de son livre, L'art de la guerre. L'art de la guerre, qui, je le précise tout de suite, n'est pas un livre de philosophie, mais qu'on peut appréhender de manière philosophique. L'art de la guerre, c'est un rapport au conflit, c'est un rapport à l'efficacité et à l'intelligence, dont on peut tirer des choses philosophiquement parlant. Et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de cet épisode. Alors je vais commencer en vous racontant une anecdote qu'on attribue à Sun Tzu, une anecdote qui va nous mettre un peu dans l'ambiance. Sun Tzu propose au roi de lui montrer comment on dirige une armée. Et pour ça, il lui demande de réunir ses 180 domestiques. Le roi a plusieurs maîtresses, Sun Tzu en choisit deux, et il les nomme officiers. Et là, il leur dit qu'à son signal, elles devront se tourner vers la droite. Sun Tzu dit à droite et les deux maîtresses éclatent de rire. Elles ne prennent pas le jeu au sérieux. Sun Tzu se tourne vers le roi et lui dit lorsque l'ordre n'est pas exécuté, c'est qu'il n'a pas été énoncé clairement. C'est donc le général qui est en tort. Il se retourne vers les maîtresses. Il leur demande si elles savent distinguer leur droite de leur gauche. La réponse est oui. Il leur répète qu'à son signal, elles devront se tourner vers la droite. À droite. Les maîtresses éclatent de rire à nouveau. Et là, Sun Tzu se retourne vers le roi et il dit, lorsque l'ordre n'est pas exécuté, alors qu'il a été énoncé clairement, ce sont les officiers qui sont en tort. Et il fait exécuter les deux maîtresses. Pour de vrai. À partir de là, tous les domestiques ont joué le jeu. Ou plutôt, ils ont compris que ce n'était pas un jeu. Et ils se sont mis à obéir comme un seul homme. La morale de cette histoire, c'est qu'en matière militaire, on ne fait pas de sentiments. La pitié n'a pas sa place sur le champ de bataille. La compassion n'a pas sa place. La seule chose qui a sa place, c'est la victoire. Et la victoire exige d'être impitoyable. La première chose dont il faut parler, c'est le fait que pour Sun Tzu, la fin justifie les moyens. La fin justifie les moyens, autrement dit, la guerre est par définition amorale. Ce qui compte, ce n'est donc pas la nature des moyens, ce qui compte, c'est le résultat, la victoire. La victoire justifie qu'on aille contre la morale. Donc s'il faut tuer des innocents pour ça aucun problème. S'il faut mentir pour ça, aucun problème. Sun Tzu identifie l'art de la guerre à l'art de la ruse, à l'art du mensonge et de la manipulation. Quand on pense à la guerre, habituellement, on pense aux armes, aux fusils, aux missiles, aux bombes. Ou on pense aux soldats, c'est-à-dire à ceux qui manient les armes. Autrement dit, quand on pense à la guerre, on pense à l'exercice de la force. Une armée est d'autant plus redoutée qu'elle est matériellement puissante. Bien, ce que nous dit Sun Tzu, c'est que ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas miser uniquement sur la force. C'est important, la force. Et Sun Tzu le dit plusieurs fois. Chaque munition laissée par l'ennemi, on la récupère. Les prisonniers on les garde et on les fait travailler. Donc ça compte, la puissance matérielle. Ça compte, mais ça fait pas tout, nous dit Sun Tzu. Ce n'est pas ça qui est déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la stratégie. Et la stratégie, c'est le plan d'ensemble qui permet de n'utiliser la force que dans les cas où c'est nécessaire. Mais ce n'est pas tout le temps nécessaire. On peut obtenir des résultats bien plus efficaces sans la force. C'est ça la stratégie. Utiliser toutes les données disponibles pour vaincre en se battant le moins possible. La stratégie, c'est par exemple tout ce qui contribue à créer de la confusion chez l'ennemi. Parce que de la confusion naît l'erreur. Et une erreur, c'est une occasion. Une guerre ne se gagne pas seulement sur nos réussites, elle se gagne également sur les erreurs de l'adversaire. Parce qu'on peut construire sur ses erreurs. Comme aux échecs, on en parlera tout à l'heure. Ou comme en boxe. Un boxeur ne gagne pas uniquement parce qu'il frappe le plus fort. Il gagne aussi parce qu'il a su exploiter les erreurs de son adversaire. Un mauvais cadre, un mauvais cardio. Une mauvaise garde. La garde, c'est l'équivalent du rempart. Donc un boxeur a tout intérêt à faire baisser sa garde à son adversaire. Parce qu'alors, il peut l'atteindre. Il peut lui causer des dégâts. Parce que dès lors que l'adversaire est à découvert, il est impuissant. Et il n'y a besoin que de peu de puissance pour vaincre un ennemi sans défense. La puissance s'effondre face à la ruse. Donc pour Sun Tzu, une guerre efficace, c'est une guerre dans laquelle on n'a pas besoin de combattre. Une bonne guerre, c'est une guerre dans laquelle notre victoire ne dépend pas de notre force, mais de notre capacité de manipuler les forces adverses. Dans l'imagerie occidentale, quand on pense à l'art martial chinois, on pense au code de l'honneur. On pense au sacrifice, à la vertu. Sauf que ça, c'était avant Sun Tzu. Le combat pour la gloire, le combat héroïque. Le problème, c'est que celui qui combat pour la gloire va privilégier la distinction individuelle à l'efficacité collective. Celui qui combat pour la gloire veut qu'on retienne son nom. Il veut qu'on pense à lui comme un modèle. Parce que c'est ça qui est beau dans la guerre. La bravoure. Ce que nous dit Sun Tsum, c'est que la guerre est une affaire trop importante, trop vitale, c'est le mot qu'il emploie, pour y introduire des considérations esthétiques. Les guerriers ne sont pas là pour laisser leur nom dans l'histoire. Ils sont là pour gagner. Ce qui doit primer dans la guerre c'est l'efficacité. Et l'efficacité ne prône pas le sacrifice. S'il y a eu sacrifice, c'est qu'il y a eu erreur. C'est qu'on a mal appliqué la stratégie, ou qu'on n'avait pas du tout de stratégie. La stratégie militaire repose sur le principe de l'économie. Économie au sens de parcimonie, au sens où on dit qu'on économise les forces. Donc pas de code de l'honneur, pas de vertu guerrière. Parce que la guerre n'est pas une affaire de morale. C'est une affaire de survie. La survie est au-dessus de la morale. La survie est au-dessus de tout. Sun Tzu, c'est un peu le général qu'aurait voulu Machiavel. Machiavel qui a lui aussi écrit un ouvrage qui s'appelle « L'art de la guerre » et qui sur le plan politique développe exactement la même approche que Sun Tzu, à savoir que le pouvoir, c'est d'abord de la stratégie, et que le meilleur des stratèges, c'est celui qui met la morale de côté. C'est celui qui privilégie l'efficacité. Rappelez-vous ce que disait Machiavel, il disait que le prince devait maîtriser l'art de la simulation et de la dissimulation qu'être juste n'était pas une finalité en soi. Qu'il fallait être juste quand c'était utile, mais ne pas hésiter à être injuste quand c'était plus utile. Raison pour laquelle, quand on lui demandait s'il valait mieux être craint ou être aimé, Machiavel répondait qu'il valait mieux être craint. Parce qu'on se soumet plus facilement par crainte que par amour. Preuve en est qu'après avoir tué les deux maîtresses du roi, tout le monde a filé droit. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Bien de la même façon que le critère de Machiavel, c'est l'utilité pour le pouvoir, le critère de Sun Tzu, c'est l'utilité pour la victoire. Et quand Machiavel dit que le prince doit maîtriser l'art de la simulation et de la dissimulation, Sun Tzu dit quant à lui, je cite, « Toute guerre est fondée sur le semblant. » Sur le semblant, c'est-à-dire sur les apparences. Et donc sur la falsification des apparences. On veut attaquer par l'Ouest, on fait mine d'attaquer par l'Est. On dispose d'une armée puissante, on fait mine d'être affaibli. Et inversement. Bref, on fait tout pour tromper l'adversaire. Pour tromper sa perception. C'est presque du Descartes avant l'heure. L'idée que nos perceptions sont trompeuses. Et qu'il faut se fier. Non pas à sa perception, mais à sa raison. Donc si vous êtes sur le champ de bataille, et qu'au loin, vous apercevez de la fumée, vous allez vous dire, les ennemis sont là. Ils ont établi leur campement. Et ils font du feu pour faire bouillir la marmite. Et maintenant qu'on les a localisés, on va pouvoir les encercler et se jeter sur eux. Sauf que... Le temps que vous arriviez jusqu'à eux, c'est vous qui vous êtes fait encercler. Parce que le feu avait été allumé intentionnellement pour vous attirer jusque-là. Parce que voyant ce feu, vous en avez déduit que l'ennemi était là et qu'il fallait y aller. Mais vous ne vous êtes pas dit que votre ennemi avait anticipé cette réaction. Vous êtes tombé dans son piège. L'art de la guerre n'est donc pas seulement l'art de la simulation. C'est aussi l'art de l'anticipation. L'anticipation qui dépend justement de la raison. Qu'est-ce que la raison, sinon l'outil qui permet d'anticiper ce qui va arriver à partir de ce qui est C'est la définition de l'intelligence. Observation, compréhension, adaptation. L'intelligence, c'est une projection dans la causalité. Projection parce que ce n'est pas encore arrivé. Dans la causalité parce que les faits sont déterminés par la causalité. Tout ce qui arrive a des raisons d'arriver. L'intelligence, c'est être capable de créer des situations dont les conséquences sont prévisibles. Et d'exploiter ces conséquences à son avantage. La guerre, selon Sun Tzu, c'est une partie d'échecs, ou de jeu de go, si on veut rester dans la culture chinoise. Le jeu de go, c'est un jeu de stratégie dans lequel l'objectif, c'est de capturer des territoires en les encerclant. C'est un jeu très complexe, dans lequel le hasard et la précipitation n'ont pas leur place. De la même façon, aux échecs, on réfléchit avant de jouer. On projette mentalement les conséquences à court, moyen et long terme de chaque déplacement de pièce. Il faut anticiper la réponse de l'adversaire et il faut anticiper sa réponse à notre réponse. Un vrai casse-tête chinois. Donc les échecs, c'est l'une des meilleures transpositions de l'art de la guerre. Parce que c'est une guerre de prédiction. Quand un maître d'échecs annonce mat en huit coups, ça veut dire qu'il est capable d'anticiper cette réponse de l'adversaire. Parce que c'est ça l'intelligence, la prédiction. La prédiction issue de l'analyse abstraite. Quelqu'un qui agit de manière impulsive, quelqu'un qui ne projette pas par avance les conséquences de son action, c'est quelqu'un qui ne peut pas l'emporter sur quelqu'un qui anticipe. C'est aussi simple que ça. Et donc la recommandation principale de Sun Tzu, c'est que, pour gagner une guerre, il ne faut pas combattre énergiquement. Il faut combattre intelligemment. Donc la guerre ne doit pas être confiée à des brutes épaisses. Elle doit être confiée à des gros cerveaux. À des cerveaux insensibles au bien et au mal, mais extrêmement sensibles aux informations. L'intelligence, c'est la sensibilité aux informations. Pour écouter la suite de cet épisode, rendez-vous sur Patreon, le lien est dans la description.